0: Yo quiero que vayan conmigo a la epístola a los Gálatas, al capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. A menos que usted haya estado en una iglesia donde se ha predicado de manera expositiva la epístola a los Gálatas, es muy probable que nunca haya escuchado un mensaje de esta porción de las escrituras de Gálatas capítulo 4 versículos 21 al 31, porque creo que nadie predicaría voluntariamente sobre este texto de una manera aislada. Casi todos los comentaristas, óigame bien, coinciden al decir que este es uno de los, es el pasaje más difícil de la epístola a los Gálatas. Como dice un autor, no es fácil entender con una sola lectura lo que Pablo nos quiere decir aquí. Y por esa razón muchas personas pasan por alto esta porción de las Escrituras. Fíjense que en los capítulos 1 y 2 Pablo da su testimonio personal, se defiende contra los ataques de los eh, judaizantes. En los capítulos 3 y 4, Pablo, eh, presenta los argumentos doctrinales y a partir del capítulo 5 y en el 6, como veremos, es la parte más práctica, la aplicación de todo lo que él ha dicho. Pero este texto de manera aislada es muy difícil que un predicador lo tome para predicarlo. Pero aunque parece complejo cuando lo leamos la primera vez, es de mucha bendición. A mí me fue de mucha bendición al ver todas las aplicaciones que tenemos aquí. Y es nuestra oración y nuestro deseo que ustedes sean tan bendecidos como yo lo fui cuando estaba preparando este mensaje. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer del versículo 21 al 31. Díganme, los que desean estar bajo la ley, no oyen a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar, Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así, como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Está fácil, ¿verdad? Miren lo primero que hay en el versículo 21 para aquellos que llevan notas. Es una apelación personal de Pablo a los gálatas. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Pablo estaba discutiendo con los judaizantes, estaba explicándole a los gálatas cómo esa doctrina de ellos era una doctrina dañina. Es una religión híbrida lo que ellos postulaban, una religión que era en parte judía y en parte cristiana. Los gálatas habían sido confundidos por los judaizantes que decían que ellos debían seguir bajo la ley, guardar la ley para agradar a Dios, para ganar su favor. Y todo este pasaje, toda esta epístola está destinada a esos creyentes que estaban confundidos, que estaban siendo tentados a volver a la ley de Moisés. Y Pablo les está preguntando aquí, ¿ustedes han considerado las implicaciones de lo que están a punto de hacer? Cuando hablamos de la ley, se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Aquí teníamos la ley específicamente ceremonial. Cuando hablamos de ley, hablamos de la ley moral de Dios, que es una ley imperecedera. Pero teníamos la ley civil y ceremonial. ¿Y qué querían los judaizantes? Que los gálatas volvieran a guardar esa ley ceremonial en relación a las comidas, a los rituales de, ceremoniales, a los días de fiesta, que volvieran a circuncidarse, a seguir las leyes de la lepra, las regulaciones acerca de los votos. Y Pablo, por eso, les dice a ellos, díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Él les está diciendo, esto es lo que realmente ustedes quieren. Ustedes piensan que seguir la ley los va a hacer más espirituales. Ustedes creen que van a ser más santos por seguir esa ley. Con estar bajo la ley, con todas esas demandas que tiene tan estrictas. Lo que Pablo quiere es que ellos entiendan que la ley nunca va a ser un medio de salvación. Que conduce, la ley por el contrario conduce a un camino de servidumbre y esclavitud espiritual. Y por eso él le da esa apelación a ellos al principio. Ahora, él procede luego a ilustrar la diferencia que existe entre la ley y la gracia, usando el, hijo de, el ejemplo de Ismael, que era el hijo de la esclava, y el ejemplo de Isaac, que era el hijo de la mujer libre. Fíjense lo que pasaba. Los judaizantes se jactaban de ser hijos de Abraham. Y ellos veneraban a Abraham como su padre espiritual. Y ellos pensaban, si tú eres un descendiente físico de Abraham, entonces tú estás bien con el Señor. Tú no necesitas nada más. ¿Y qué le está diciendo Pablo aquí? No. La familia de Dios está formada por aquellos que tienen una relación con Dios a través de Jesucristo. Es una cuestión de fe, no es algo del árbol genealógico. Y entonces, por eso Pablo procede a Dar la historia de esos dos hijos para que ellos puedan entender cuál era esa diferencia y entonces nos da esa ilustración que está en los versículos 22 y 23 fíjense lo que dice porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esos dos hijos tenían un padre común que era Abraham. Pero tenían dos madres diferentes. Una era esclava, era sierva. Y la otra era libre. Ese primer hijo de Abraham fue Ismael. Cuya madre fue Agar, quien era una esclava egipcia. El segundo hijo fue Isaac, cuya madre era Sara. Y él quiere establecer una distinción en estos dos hijos. Luego que él explica esta diferencia, él dice la forma en que nacieron estos hijos. Versículo 24, 23. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Ok, ustedes son hijos de Abraham, sí, pero Abraham tuvo dos hijos, uno conforme a la carne y uno conforme a la promesa. Eso es lo que él quiere establecer, él quiere establecer esa diferencia. Recuerden, como hemos visto en otros mensajes, que Dios había prometido un hijo para Abraham. Dios le había dado la promesa que tendría un hijo, que tendría una gran descendencia, pero que resulta que su esposa Sara era estéril y no habían podido tener hijos. Y cuando Abraham tenía 86 años y Sara 76, él pensó, bueno, esta promesa no se va a cumplir. Quizás yo tenga un hijo, según la costumbre, eh, hijo de Eliezer, mi mayordomo. Y él, Abraham clama a Dios en desesperación. Y Dios le dice, no te va a heredar un hijo de Eliezer, sino tú vas a tener un hijo que va a ser el que te va a heredar a ti. ¿Pero qué resulta? Que pasaron muchos años más y ese hijo no llegaba. Sara seguía sin concebir y por eso, durante ese tiempo, Sara le dijo que se llegara, que tuviera relaciones sexuales con Agar, su sierva, para que tuviera un hijo. Y ese hijo fue Ismael. Ese no era el hijo de la promesa. Ese hijo vino como parte de un artificio humano con que Sara concibió ese plan, pero no era lo que Dios tenía para ellos. ¿Qué resulta? Que luego Sara concibe, tiene un hijo que es Isaac. ese era el hijo de la promesa. Ya Abraham tenía 100 años de edad, Sara tenía 90 años de edad y ese hijo vino de una manera, verdad, sobrenatural, porque ella, ella era estéril, no podía concebir y por la edad que ellos tenían no podían tener hijos, pero ese es el hijo de la promesa. Y por eso dice Hebreos 11.11, 11, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Óigame bien, Abraham 100 años, Sara 90 años y nace Isaac. Entonces, esa es la distinción que Pablo está haciendo a esos judaizantes que se consideraban hijos de Abraham. La concepción de Ismael, ¿qué representa? El camino del hombre que es según la carne. La concepción de Isaac, ¿qué representa? El camino de Dios que es por la promesa. Ismael representa la justicia humana por vía de esfuerzos individuales del hombre y sus obras religiosas. Isaac representa el camino de la fe y la justicia imputada por Dios. Ustedes ven, uno corresponde al legalismo, otro corresponde a la gracia. Uno corresponde a aquellos que han tenido un nacimiento natural y están confiando en sus propias obras. Isaac simboliza a quienes también han tenido un nacimiento espiritual por cuanto han confiado en la obra de Jesucristo. Yo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente, el versículo 23 de Gálatas 4. Miren cómo él lo plantea aquí. El nacimiento del Hijo de la Esclava fue el resultado de un intento humano para lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Dicho de, de otra manera... Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva, que era Ismael, nació según la carne. Fue mediante una concepción natural por la petición de Sara a Agar. No era conforme a la promesa de Dios. Mientras que el hijo de la libre nació por medio de la promesa, de la promesa que Dios dio a Abraham de que tendría un hijo a pesar de que Sara era estéril. Entonces, hasta aquí hemos visto la apelación que Pablo hace a los gálatas, para que ustedes quieran volver a la ley. Y explica, entonces, históricamente lo que fue de los hijos de Abraham. Tuvieron un solo padre, pero tuvieron dos madres. En tercer lugar, se nos habla de la interpretación divina, cómo se interpreta esto. Y dice en el versículo 24, esto contiene una alegoría. Una alegoría es una historia que transmite un significado más allá del sentido literal de la palabra. Y fíjense lo que dice, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos, esto es Agar, Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba, esta es nuestra madre. ¿Está fácil? No, no, no está fácil, pero lo vamos a explicar, no se preocupen. Dos pactos. Pablo nos habla aquí de dos madres, dos hijos, dos lugares geográficos. Agar, Ismael y el monte Sinaí, que es la Jerusalén terrenal. ¿Eso representa que El pacto de la ley. El pacto de esas obras. Mientras que Sara, Isaac y la, la Jerusalén celestial representan el pacto de la promesa, la gracia y la fe. ¿Dónde dio Dios la ley a Moisés? ¿No fue en el monte Sinaí? Bien. ¿Y qué requería esa ley? O, oh, tú tienes que guardar toda, toda la ley si tú quieres ser salvo. Si tú quieres agradar a Dios, tú debes guardar toda esa ley. ¿Pudieron ellos satisfacer a Dios guardando la ley? ¿Podemos nosotros satisfacer a Dios guardando toda la ley? No, no podemos. Porque tendríamos que guardar esa ley desde que nacemos hasta que morimos sin pecar ni una sola vez. Entonces, ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Por nuestros propios intentos nunca vamos a poder ser justificados. Nunca lo vamos a poder ser. Y vamos a ser esclavos que luchan por alcanzar una libertad que es imposible por nuestros propios esfuerzos. ¿La vamos a poder alcanzar? Nunca la vamos a poder alcanzar. Vayan conmigo a Gálatas 3.10. Yo voy a leer de la nueva traducción viviente. Miren lo que dice. Sin embargo... Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y en Gálatas 3.12 se nos dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Vamos a tener vida obedeciendo la ley nosotros? ¿La podemos cumplir? No. ¿Y entonces? ¿Vamos camino a una condenación eterna? Fíjense lo que dice el versículo 26 ahora. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Los descendientes de Ismael, Agar y el monte Sinaí van camino a una condenación eterna. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pero los descendientes de Sara a través de Isaac viven en la Jerusalén de arriba y somos libres porque ella es la madre de todos. Si tú eres un hijo de Dios, que ha sido salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, tú eres participante de esa promesa. Repito, ¿qué pasaba? Que esos judaizantes se creían, que era porque eran hijos de Abraham, ya ellos eh, tenían la salvación asegurada. ¿Cuántas personas no creen que porque nacen en tal o cual religión, o porque se bautizaron en una iglesia, o porque asisten a una iglesia, o porque guardan ciertas leyes, ciertas regulaciones, van a ser salvos. Es lo que nos está diciendo aquí, eso es imposible. Esa canción que cantábamos, Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. No nos hace falta más nada, nuestra ciudadanía hermanos está en los cielos de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos libres de la ley en ese sentido de guardarla para ser salvo. Nosotros no estamos en esclavitud. Antes de conocer a Cristo, nosotros no podíamos, no podíamos agradarle a Él. ¿Por qué? No habíamos nacido de nuevo, no teníamos un nuevo corazón. No teníamos una nueva naturaleza, teníamos un corazón de piedra. No podíamos hacer lo que era bueno y recto delante de Él. Pero después que nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a los pies de Cristo, confiando en Él para salvación, Él nos ha libertado. Por eso dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Repito, porque quiero que entendamos el pasaje. Sara es la línea de la fe y Agar es la línea de las obras. Y toda la humanidad está en una de esas dos líneas. ¿Hay una tercera línea? No. O tú estás en esa línea de querer ser salvo por las obras o ser salvo por la fe en Jesucristo. Está quienes piensan que van a ser salvos por las buenas obras, por el esfuerzo propio, y están aquellos que solamente confiamos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo continúa y nos dice una cita que es de Isaías cuando dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esa mujer, Sara, que era estéril, esa esterilidad que parecía ser un, un obstáculo insuperable para que se cumpliera la promesa de Dios. Tuvo ese hijo conforme a la promesa de Dios. Tuvo a Isaac. Entonces, nosotros podemos resumir esta parte de la siguiente manera. Un hombre tuvo dos hijos de dos madres. Las dos madres representan dos pactos. Un pacto de la ley y la gracia. El otro, un pacto terrenal. La ley produce esclavitud. La gracia produce libertad. Agar e Ismael representan a todos aquellos que quieren ayudar a Dios haciendo buenas obras para ganar la salvación. Sara e Isaac representan a todos aquellos que creen en la promesa de Dios y son salvos por la fe. Entonces es verdad que esos judíos eran descendencia de Abraham, pero esos judaizantes, eran de la línea de Ismael y Agar, de la línea de la Jerusalén terrenal. Ese era el punto. Ahora, en cuarto lugar, yo quiero que veamos cómo él nos da aplicaciones de esto. Versículo 28. Y ustedes, hermanos, como Isaac, ¿qué dice, son hijos, de la promesa. Ahora él, se, él vuelve, les habla a los creyentes en Galacia y le dicen, ustedes son hijos de la promesa. Así como Isaac heredó las promesas hechas a Abraham, así también nosotros los creyentes heredamos las promesas divinas de redención porque somos herederos espirituales de Abraham. Mis amados, nosotros somos hijos de la promesa, no de las obras. Estos hombres veneraban a Abraham como su padre espiritual, como yo había dicho, pero eso no era garantía que iban a ser salvos, al contrario, ellos iban camino a una condenación eterna. Y así en el día de hoy hay millones de personas que piensan, como decíamos, que estar bien es un asunto de mi genealogía, de mi pasado, de mi pedigrí, si podemos decirlo así, espiritual. Como yo dije, yo estoy bien con Dios, ¿por qué? Oh, porque yo asisto a la iglesia todos los domingos. Oh, yo soy evangélico, mis padres eran evangélicos. Yo tengo una herencia cristiana en mi familia. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis primos, mis tíos, entonces yo voy al cielo. Yo soy hijo de un misionero, de un pastor, de un diácono, yo estoy bien con Dios. Si estás pensando así, tú estás engañado. Porque tú no vas a recibir ningún crédito en la presencia de Dios por lo que piensan tu papá, tu mamá, tus tíos. Eso puede ayudarte aquí en la tierra. Yo soy hijo de fulano de tal, pero no va a hacer ninguna diferencia en la eternidad. ¡Wow! Pero que yo no miento, yo no robo, yo no soy un, como esos sicarios, como esos vendedores de droga. Yo voy a misa los domingos, yo me bauticé, yo estoy bien con Dios. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la ley de Dios. Todos somos, eh, por naturaleza, descendientes de Ismael y vamos camino a una condenación eterna. Pero ahora él le dice, le dice a los gálatas, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. En segundo lugar, se nos dice que debemos esperar persecución de aquellos que practican la religión de las obras. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora, versículo 29. Los legalistas siempre van a perseguir a los que somos libres en Cristo. Los falsos siempre van a perseguir a los verdaderos. Y ese punto viene de Génesis 21, donde eh, Ismael se burló de Isaac cuando estaba pequeño, ridiculizándolo y tratando de humillarlo. Y ahí viene un resentimiento en ese sentido. Si tú has nacido del Espíritu de Dios, tú debes esperar persecución. ¿De quién? De los descendientes de Ismael, que era el que había nacido según la carne. Ustedes recuerdan cuando el Señor habló con los fariseos, que Él les dice, si ustedes conocen la verdad, la verdad lo va a hacer verdaderamente libre. Y ellos le dijeron, pero nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y el Señor les dice, si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¿Por qué? Señores, ellos eran religiosos. ¿Y qué querían hacer con el Señor? ¿Querían matarlo? Usted está concibiendo eso. Los líderes religiosos querían matar al Señor Jesucristo y lo consiguieron. Por eso Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa de la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos, debemos esperar persecución, y le digo una cosa, la persecución generalmente no viene de los ateos, no viene de, lo, de los agnósticos. ¿Ustedes saben de dónde viene? ¿De grupos religiosos? Nadie odia más la gracia de Dios como aquel que está tratando de salvarse por sus propios esfuerzos. Odian la gracia de Dios de aquellos que están tratando de salvarse por sus propias obras. Los cristianos, entre comillas, esos cristianos nominales, odian a los verdaderos cristianos porque no pueden entendernos, se sienten reprendidos por ellos. Entonces, nuestra mayor oposición no viene de los vendedores de drogas, de los traficantes, sino de los religiosos que odian lo que tú y yo representamos. Fueron esos judíos religiosos los que más odiaron a Jesús. Mis hermanos, en el caso de los romanos, los romanos eran indiferentes a lo que pensaban los judíos. Ellos, lo que ellos querían era que se mantuviera la paz en las áreas que ellos gobernaban. Los mayores enemigos de Pablo no eran los filósofos paganos de Atenas, sino los fanáticos religiosos judíos. O sea que los descendientes de Agar siempre están amenazando a los descendientes de Sara. ¿Ustedes saben por qué? Porque vivimos por fe, porque queremos agradar al Señor y eso siempre ofende a aquellos que no conocen al Señor. Esas personas están esclavizadas por la ley, esas personas están confundidas como estuvimos nosotros en una época. Esas personas van camino a una condenación eterna porque están trabajando, trabajando siempre, tratando de agradar a Dios y en sus propias fuerzas. Esto es imposible, mis hermanos. No nos sorprendamos por esa persecución. En tercer lugar, miren lo que dice en el versículo 30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Mis hermanos, esos que persiguen al pueblo de Dios van a ser echados para siempre fuera de la presencia de Dios. Y los que son perseguidos vamos a recibir la herencia prometida por Dios. Miren esto. Aquellos que dependen de las obras de la carne van a ser echados de la casa de Dios. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 20, 22. Vayan conmigo allí. Mateo 7. El versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice en el versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y en Mateo 25:41 dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Lucas 13:28 dice, que allí, en ese lugar, será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y en segunda los tesalonicenses, 1.7, dice que cuando el Señor se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes, le dice Pablo a los tesalonicenses, mis hermanos hay un castigo hay un castigo nosotros íbamos camino a una condenación eterna no podemos comprometernos con aquellos que no aceptan la verdad de la palabra de Dios por eso, hermanos, nosotros no podemos tolerar a los falsos maestros en la iglesia, aquellos que vienen a pervertir la doctrina. No podemos escucharlos, no podemos seguirlos porque van a arruinar nuestras vidas espirituales. ¿Cómo vamos a tolerar a aquellos que vienen predicando un evangelio falso? El hijo de la sierva no será heredero, sino el hijo de la libre. Hermano, por eso nosotros predicamos la palabra de Dios y no inventamos con la Escritura. Así dice el Señor, es lo que hacemos domingo tras domingo. Y cada uno de nosotros debe tener un compromiso con las doctrinas generales de nuestra fe. Mis hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La salvación es por gracia, por medio de la fe, solo a través de Jesucristo. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Debemos predicar la santidad de la vida humana. El diseño de Dios para el matrimonio. Como un hombre y una mujer se unen, dejan padre y madre y son una sola carne. Debemos defender estas verdades, aunque eso nos haga impopulares, hermanos, y antipáticos para muchos. Pero tú sabes lo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, la sonrisa de Dios y no la sonrisa del mundo. Los que siguen las obras de la carne, yo he dicho que serán echados fuera. Pero nosotros que somos perseguidos, hermanos, heredamos, nos dice el texto, la, las promesas de Dios. Es verdad que somos perseguidos, pero somos bendecidos por el Señor. Aquí somos rechazados, aquí somos maltratados muchas veces. Pero lo que nos espera, hermano, es demasiado grande en la presencia de Dios por toda la eternidad. En Segunda los Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo dice, nosotros estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que, lo, lo que, lo que él dice. Nos tratan como impostores, pero somos veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos como castigados, pero no condenados a muerte. mis hermanos, hay una paradoja en la vida cristiana. Es verdad que somos odiados, pero también somos amados. Es verdad que somos pobres, pero somos ricos. Es verdad que somos malentendidos, pero entendidos por Dios. El mundo puede considerarnos perdedores, pero somos parte de la familia de Dios. Nosotros vivimos por fe y muchos se burlan de nosotros. Somos, como dije, rechazados y maltratados por el mundo. Pero recuerden, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está allí en los cielos. Muchas veces, hermanos, uno por mantener sus convicciones deja de hacer negocios, no puede progresar en el trabajo por no prestarse a ciertas situaciones o en su eh, desarrollo profesional y tiene limitaciones. Y tenemos la tentación de envidiar lo bien que le van a aquellos que hacen las cosas, como a ellos les parece, fuera de los principios de la palabra de Dios. Y parece que esas personas que no tienen a Dios se divierten más que todo el mundo que tienen más amigos que todo el mundo y que son más felices que nosotros. La pregunta es, ¿debemos nosotros envidiarlo? Miren una cosa, Ismael se quedó con el mundo, ¿sí o no? Sí, Isaac se quedó con Dios. ¿Quién consiguió el mejor trato? Yo digo que Isaac, porque vivió y murió por fe. Hermanos, si les voy a decir algo, ¿eh? Aquellos que no conocen al Señor están esclavizados al pecado. No es tan mejor que su madre esclava Agar. ¿Por qué? Porque el placer y la riqueza de este mundo que es pasajero es todo lo que tiene. Y las cosas del mundo no pueden llenar el vacío que tiene todo hombre porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando mueren ahí es que las cosas empeoran. ¿Por qué? porque van camino tristemente a una condenación eterna. Entonces nosotros no podemos envidiar a los malos ni por un momento. Hermanos, esa felicidad es una felicidad temporal. El gozo tuyo y mío es un gozo eterno. Nosotros que conocemos al Señor tenemos algo que no se puede evaluar. La gente del mundo no puede evaluarlo. Hermanos, nosotros somos perdonados, redimidos, justificados, aceptados, se nos ha dado un nuevo nombre, se nos ha dado una nueva vida y el día que cerremos los ojos aquí, lo vamos a abrir en la presencia de Dios y disfrutaremos de Él para siempre. ¿Ustedes quieren cosas más gloriosas que esta? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿90, 100 años lo que más vivan? ¿110? Ok, pero si te mueres sin Cristo se acabó todo, una eternidad en una condenación. Pero nosotros no. Cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, lo abriremos en la presencia del Señor y disfrutaremos de Él para siempre. Y el Cordero, el Hijo de Dios, va a enjugar cada lágrima de los ojos de sus hijos. Entonces, si tú has estado lloriqueando y envidiando las cosas de este mundo, piensa y pon las cosas en una perspectiva real. Tú y yo somos herederos de Dios en Jesucristo. Pero nos dice en el versículo 31, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. O sea, ustedes no son esclavos, ustedes son libres. Por eso este mensaje lo titulamos, libertad versus esclavitud. No podemos regresar a la esclavitud de la ley, hermanos. Seguir esa serie de reglas no puede dar un alivio temporal, pero no trata con el corazón. Trata con la conducta, con las cosas externas. Y el único que puede cambiar nuestro corazón, quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne es Jesucristo. No puede dar un corazón para nosotros amar a Dios el único que puede dar muerte a nuestro yo es Jesucristo mis hermanos y yo quiero concluir con una pregunta que como dice alguien es simple pero profunda yo espero que hayamos entendido el pasaje ¿verdad? la pregunta es esta ¿quién es tu madre? Agar o Sara, ¿has nacido de la carne o naciste del Espíritu? ¿Sigues pensando que hay alguna manera de ayudar a Dios con las cosas que hace en tu salvación? No la hay. No somos lo suficientemente buenos para merecer la salvación. Si podemos decirlo así, los Ismaeles de este mundo... Confían en sí mismos. Los Isaacs de este mundo confían solo en Dios para salvación. Ustedes ven, hay dos corrientes y solo dos. A pesar de las diferencias de color, de, de cultura, de idioma, de lugar de nacimiento, a los ojos de Dios, toda la raza humana está dividida en dos grupos los Ismael o Ismaeles, si se puede decir de esa manera, y los Isaac. ¿En qué grupo estás tú? ¿Quién es tu madre? ¿Agar o Sara? ¿Eres tú libre o eres un esclavo? Esa pregunta tú la debes responder.